0: Comunidad Relatos de la Noche Hoy es el día más especial del año para nosotros Y para todos y todas los que nos gusta tanto el terror Para quienes disfrutamos de escuchar de historias de fantasmas Hoy todos estos seres que habitan nuestros relatos andan sueltos Hoy es Noche de Brujas y esperamos que disfruten las siguientes historias Que tenemos a continuación para la mejor comunidad de todo internet Este será un programa largo, así que Vayan por algo para comer, una bebida calientita para escuchar más a gusto, apaguen la luz y déjense llevar. Que están entrando el especial de noche de brujas, de relatos, de la noche. Cuando era niño mi familia era muy pobre, siempre lo fuimos. Pero recuerdo una temporada, unos meses muy duros en donde tuvimos que refugiarnos en una, en una casita de cartón de techo de lámina, apenas un refugio que nos cubría un poco del frío. Mi hermano Chucho tenía nueve años y yo ocho, y por aquel entonces nació mi hermanita Azucena. En cuanto nació la empezamos a cuidar, también nosotros, porque mis papás iban a trabajar todo el tiempo para, para poder sacarnos de esas condiciones. Mi papá ayudaba en un puesto de comida por la mañana, mi mamá ahí mismo pero en la tarde y los dos trabajaban en la noche en una fábrica, y entre todos cuidábamos a la bebé. Tanto el puesto como la fábrica estaban a las afueras de la ciudad. Nosotros vivíamos ahí cerca, en una zona llena de puras casas como la nuestra, refugios temporales en los que la gente intentaba sobrevivir. Entre todos los habitantes de ese lugar, conseguían lonas enormes para protegernos de la lluvia y se iban tapando incluso los pasillos entre las casas, con esas lonas enormes dándole por las noches un ambiente de total oscuridad, salvo por la luz de las velas que salía por las rendijas de las paredes, por debajo de las puertas. Parecía más bien un pequeño mercado, si se lo quieren imaginar, un mercado con pasillos angostos, en lugar de una colonia o un lugar para vivir. Pero sobrevivíamos... ...y estábamos juntos que era lo más importante. Hay historias escalofriantes que ocurrieron en ese lugar... ...pero hoy voy a contarles una que, si bien es sencilla... ...es de la que yo fui testigo... ...la que recuerdo con toda claridad. Mi hermano y yo ya estábamos algo alterados, inquietos... ...y es que esa noche cuando mis papás se fueron a trabajar... ...se armó un escándalo allá afuera... ...entre los pasillos de las casitas... Salimos a ver y se escuchaban discusiones a lo lejos, como, como una pelea, y vimos como una señora venía desde la parte de atrás hacia nosotros, del pasillo del fondo, de lo más oscuro. Teníamos la puerta del cuartito abierta, luego, luego estaba la bebé. Cuando la señora pasó por enfrente de nuestra casita, volteó hacia adentro con toda confianza. —¡Ay, qué bonita niña! ¿La puedo ver? Dijo cuando ya estaba dando un paso dentro de la casa. Chucho, mi hermano, sin perder un segundo, le dijo que no, que se saliera, y se acercó para ponerse enfrente de la señora y que no avanzara más. ¡Quítate! Nada más la quiero ver. Le dijo la señora con una voz muy enojada. Mi hermano no se quitó y yo le grité a los vecinos. Les pedí que nos ayudaran. Rápidamente se acercaron dos señores y la viejita esta salió diciendo que nada más quería acariciar a la niña para no hacerle ojo. —A ver, a ver, ¿usted dónde vive? ¿Si vive aquí o qué anda viendo nada más? Le preguntaron los señores molestos y se empezó a acercar más gente de la nada. Recuerdo bien que le estaban gritando cosas a la vieja. Le gritaban que se saliera y ella nomás iba risa y risa con carcajadas hacia la salida. Carcajadas que llenaban cada rincón de ese asentamiento. Uno de los señores nada más nos dijo que cerráramos bien, que tuviéramos mucho cuidado esa noche. Nos fuimos a dormir un poco más tranquilos, sabiendo que cualquier cosa que ocurriera, había mucha gente alrededor para ayudarnos. era de madrugada, muy de madrugada. La música que siempre se escuchaba a lo lejos, muy al fondo, se había callado. Pero escuchamos algo que movía las láminas del techo. En lo primero que pensé fue en la viejita esa intentando meterse, intentando llegar a la bebé. Desperté a mi hermano y prendimos una vela. Lo que vimos fue algo peor que a la vieja esa en una esquina de la pared, levantando una lámina del techo, se metió una mano, una mano pálida, huesuda, pero era una mano enorme, les juro que esos dedos muy flacos parecían medir como 15 centímetros o más, agarré a la bebé y salí corriendo mientras veía cómo mi hermano le aventaba cosas a la mano esa, la gente se acercó de nuevo y se pusieron a buscar alrededor. La señora de enfrente nos metió a su cuartito para que no nos quedáramos solos esa noche. Nos dormimos y no supimos en qué terminó esa búsqueda. Pero sí recuerdo bien que por la mañana, mucha gente se acercó para hablar con mis papás. Todos llevaban un remedio, alguna planta o un consejo para que no pasáramos tanto miedo al caer la noche. Para que nos protegiera de esa señora que decían, andaría rondando varias semanas más. Gracias a Dios solo estuvimos dos semanas más ahí, pero mi mamá tuvo que dejar su trabajo de noche. En cuanto pueda, les contaré más de las cosas que llegaron a pasar en ese asentamiento. Mi familia desde que tenemos recolección de ella ha vivido aquí en una de las colonias más viejas de Zapopan. En una casa modesta pero de gran tamaño que poco a poco se fue dividiendo para darle un espacio a mi abuela y a sus hermanas. La familia sigue siendo sumamente unida, y en mi infancia, por allá de los años 80, recuerdo que aún disfrutábamos todos de ir a pasar tardes enteras con mi bisabuelita Hortensia. Eran momentos que atesoro mucho, pero debo ser completamente honesto. Mi bisabuela tenía una frase, algo que siempre nos decía cuando por alguna razón nos quedábamos solos mis primos y yo o algunos de mis tíos que aún era niño, siempre decía lo mismo, tengan cuidado, que no se meta la bruja, la frase siempre tuvo cierto eco en mí, pero con el paso del tiempo lo fuimos viendo nada más como una costumbre de ella, como un comentario que le habían enseñado su mamá y su abuelita en esa misma casa, que no se meta la bruja, que no se meta la bruja. Escuchamos la misma frase en nuestra infancia una y otra y otra vez, cada vez perdiendo más importancia. De esto que les estoy hablando han pasado casi 37 años, pues fue en un octubre de 1984, cuando falleció una de las hermanas de mi abuela. Le ocultaron a mi bisabuela de la gravedad de la enfermedad de su hija todo lo que pudieron, pero aquella noche, la noche de su muerte tuvieron que decirle para que, para que al menos tuviera la oportunidad de despedirse en el hospital, nosotros como siempre preferimos quedarnos en la casita vieja de la bisabuela que en la de mi abuelita, mucho más moderna pero que por alguna razón no nos provocaba esa calidez familiar y hasta la fecha no lo hace, que no se meta la bruja, que no se meta la bruja. La bisabuela lo volvió a decir al salir, preocupada y todo por su hija, pero, como siempre, no se olvidó de decirlo. Nos quedamos mi prima Mariela, muy chiquita en ese entonces, como de seis años, mi primo Julio, mi hermana Carolina y yo. Yo era el más grande y apenas tenía once años. En una casa justo detrás de nosotros estaban unos primos mayores, así que supongo que pensaron que todo estaría bien y nos dejaron. Nos fuimos a dormir. No queríamos pensar en lo que estaba pasando en el hospital. Todos éramos muy cercanos en la familia y la hermana de mi abuela era prácticamente como una segunda abuelita para nosotros. Estábamos todos en un cuarto el de las visitas y apenas nos estábamos quedando dormidos cuando Mariela quiso ir al baño y Carolina se levantó para llevarla. Le daba miedo todavía que todo estuviera apagado. La única luz prendida era la de la entrada, al lado de la cocina, pero apenas iluminaba hacia el comedor un poquito, y el resto de la casa quedaba en penumbras. La recámara donde estábamos estaba al fondo del primer piso, y teníamos que caminar por un pasillo para llegar hasta el baño, justo antes de entrar al espacio de la cocina y el comedor. Aunque se me cerraban los ojos, escuché los pasos de mi hermana y mi prima caminar por el pasillo, y de repente regresar corriendo a toda prisa Cerrar la puerta detrás de ellas y ponerse detrás de la cama Escuché cómo mi hermana le decía a mi prima que se escondiera Y esta solo atinó a meterse debajo de la cama Julio y yo nos levantamos y les preguntamos qué estaba pasando Hay una señora sentada en el comedor Dijo Carolina Julio corrió a asomarse por la cerradura de la puerta Era de esas puertas viejas que te daban la oportunidad de ver un poco por ahí Corrí detrás de él y lo quité y me asomé yo Él se fue a esconder también debajo de la cama Por la puerta se alcanzaba a ver el fondo del pasillo Borroso, pero se veía Se alcanzaba a ver un poquito de luz desde la cocina la suficiente para notar que alguien se estaba asomando que alguien sacaba su cabeza como para ver hacia nosotros al fondo del pasillo. No sé cómo tuve el valor a esa edad, o si es porque me habían dejado a mí a cargo, porque porque tenía la responsabilidad de los demás, pero... me atreví a salir. Salí al pasillo. Cuando abrí la puerta ya no se veía nadie asomándose. Si hubiera estado solo no me hubiera atrevido, pero... En ese momento tuve el valor, les dije que me esperaran, que dejaran la puerta entreabierta y si algo pasaba cerraran bien, y que intentaran salir por la ventana para pedir ayuda a mis primos. Caminé por el pasillo, me pareció más largo de lo habitual, cuando llegué al otro extremo apenas y me asomé, saqué mi cabeza, saqué mi cabeza... Justo a la misma altura en la que aquella figura se asomaba en nuestra dirección momentos antes. No me asomé por completo, pero alcancé a verla. La vi sentada en la silla de la abuela. Era una señora vestida de beige, pero... La piel de su mano... La piel del cuello, lo que alcanzaba a ver... Era negro. Pero no un negro como la piel de una persona, no, sino... De un negro... Grisáceo, opaco profundo, como si fueran cenizas, corrí de regreso hasta el cuarto y mi primo Julio me abrió la puerta cuando me vio y me gritó que corriera, viene detrás de ti, corre, viene detrás de ti, no sé si realmente esta cosa me seguía o si fue el miedo de mi primo pero nos encerramos. Pusimos un mueble entre todos en la puerta y mi primo Julio se brincó por la ventana para ir a pedirle ayuda a mis primos en la casa de atrás. Fueron a ver qué estaba pasando y nos calmaron, y dos de mis primos se quedaron con nosotros el resto de la noche en la sala. Días después, luego de que mi bisabuela empezó a superar la muerte de su hija, le comentamos lo que habíamos visto. Nos dijo que no nos preocupáramos que seguramente era alguien de la familia que había ido a cuidarnos y eso nos calmó por mucho tiempo. Nos hizo no temerle a esa casa, nos hizo poder estar solos en ella, pero no sabíamos toda la verdad. Mi abuela había hecho que mi bisabuela nos dijera eso, pero de adultos nos enteramos. Mi bisabuelita afirmaba que nunca dejaba la casa porque se metía a la bruja se metía esa señora que vivía en el patio y que en algún momento, dicen, fue dueña de ese lugar, antes de nuestra familia. Ella estaba segura de que eso fue lo que vimos aquella noche y de que habíamos corrido mucho peligro. Mi abuela no cree en esa leyenda, o al menos eso es lo que dice. Ahora ella vive en la casita de la bisabuela, desde que murió en el 2002, y muy rara vez... Sale de ahí. Esperamos que sigas por aquí porque todavía queda mucho más en este especial de Noche de Brujas. Si te está gustando este episodio te invitamos a compartirlo antes de que termine... Con alguien que creas que lo va a disfrutar, que lo va a sufrir... O que tiene también una historia para contarnos. Pero bueno, ya te dejamos tomar aire. Ya te dejamos relajarte por un momento... ¿Todo listo para continuar? Si no has apagado la luz, es momento de hacerlo. Atrévete. Ahora nos vamos hasta España con la siguiente historia, porque también por allá se cuentan historias de brujas. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Esta historia que estoy a punto de contar no solo la he vivido yo, sin una gran cantidad de gente del lugar en el que vivo. Para ponerles en contexto, vivo en un pueblo ciertamente alejado de todo en Galicia, España. Es un lugar en el que siempre se ha tenido conocimiento de esas cosas que, a ciencia cierta, no son normales. Brujas, seres que no pertenecen a este mundo, espíritus y demás cosas que siempre han existido en la zona. Esto pasó una noche de otoño, por lo que ya había anochecido bastante temprano. Me encontraba dando un paseo por los caminos con un amigo. Era tarde, pero habíamos salido a despejarnos y a echar un cigarro la vez que hablábamos de nuestras cosas. Actualmente somos pareja. De repente él me dijo... Acabo de ver pasar algo por el rabillo del ojo. Yo no le di importancia, pues pensé que sería... Cualquier animalillo del bosque o algo así. Pero un rato después, no solo él lo vio, sino que yo también me quedé atónito cuando delante nuestro se cruzó aquella criatura que antes me había comentado. Para explicaros, aquí a las brujas se les llama meigas. Y en ese momento los dos dijimos simultáneamente, una meiga. Nos quedamos pálidos y como se conoce en la zona, nos pusimos a maldecirla e insultarla. Dicen que así se espantan, haciéndoles ver que no les temes. De hecho esto, pudimos seguir nuestro camino, pero no tranquilos. Sabíamos que nos iba siguiendo, y no muy de lejos. Una vez que llegamos a su casa, yo me despedí y proseguí el camino a la mía. Y más adelante volví a topármela. Y más adelante volví a topármela. Pero esta vez esta cosa estaba parada en medio del camino, mirándose a mí. Yo obviamente le grité que quería y me intentaba ver seguro. Le gritaba que de mí no iba a sacar nada y esta me dijo con voz irritante y en un gallego que juraría que era antiguo. Tú a mí me darás tus fuerzas Y por mucho que te niegues no podrás hacer nada Acto seguido se marchó sin dejar rastro Nada más llegué a casa tomé todos los amuletos para protegerme que se ponen aquí Tomé un rosario y me puse a rezar todo lo que sabía Y es que aquello no eran simplemente palabras Aquello era el juramento de una bruja Pasaron días y yo cada vez dormía peor, me encontraba sin energía y cada vez más cansado. Mi amigo me decía que eso sería porque no le dejaba de dar vueltas al tema y que si dejaba de pensar en ello probablemente se me iba a pasar. Pasó el tiempo hasta que un día me encontré nueces en la puerta de mi casa. Aquí son símbolos de malfario y se utilizan para maldecir. Nada más visto esto, acudía a una amiga buena, brujas que la gente conoce por dar remedios y curar males. En el momento en que entré por la puerta, ella me dijo, «Dame esas nueces que traes en el bolsillo, porque no te conviene llevarlas encima». Obviamente me asusté, pues no le había comentado a nadie sobre el tema. La amiga buena me dijo todo lo que me había pasado como si ella misma lo hubiese vivido Y después me dijo unas palabras que al momento hicieron que recuperase las fuerzas que había perdido Luego de hablar por un rato, me dio un amuleto para los caminos Yo le pregunté cuánto le tenía que pagar por lo que había hecho Y ella respondió Ya has llevado carga suficiente como para tener que pagar más Después de aquel día todo volvió a la normalidad, pero en los caminos, de noche, desde las casas, todos en la zona seguimos viendo aquella figura que busca gente despistada en el camino, a la cual poder maldecir y embrujar. No sé si mi historia es sobrenatural, pero quiero compartirla. Hasta ahora la he contado muchas veces pero nunca de forma escrita Espero poder expresarme bien y si no que ustedes logren comunicarla de la mejor manera A lo mejor se van a reír al principio Pero recuerdan esa canción de Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva Los pacarillos cantan, las nubes se levantan <risas> Esa canción que todos cantamos cuando éramos niños Bueno, pues esa parte de la virgen de la cueva nunca me gustó sobre todo porque lo que yo imaginaba en aquel entonces, a lo que me recordaba, eran las leyendas de mi pueblo por aquí en San Luis Potosí. Leyendas que hablaban de una bruja que habitaba en una cueva cerca de las faldas de la montaña. Cerca de un camino que se usa aún hoy para que la gente del lugar lleve a pastar a los animales. Una tarde como esta yo estaba jugando con Toño, mi amigo de la infancia, y su mamá le dijo que fuera a buscar a su papá que andaba cerca del río seguramente con los animales, no sé qué había pasado pero era urgente y nos apresuramos para ir hasta allá para buscarlo, además empezaba a llover y como cada que sentía esas primeras gotas de lluvia, yo empecé a tararear esa canción, involuntariamente y, y llegaba a esa parte y en lugar de pensar en una virgen lo que venía a mi cabeza eran aquellas historias de brujas el sendero en esos tiempos de lluvia se ponía totalmente verde y más peligroso, resbaloso porque la hierba se colaba en él. La lluvia empezaba a sacar a flote todos los aromas de aquel lugar, aquel aroma a monte, a naturaleza que ahora que vivo tan lejos por acá en Nueva York me pone tan nostálgico. La lluvia se ponía cada vez más intensa y aún estábamos lejos del río así que empezamos a correr íbamos a pasar por la entrada de aquella cueva y como siempre que me acercaba yo tenía que desviar la mirada no podía voltear hacia allá iba concentrado en Toñito que corría unos pasos frente a mí pero él se frenó de repente y miró hacia la cueva se quedó como sorprendido y no se movía me paré y tuve que voltear yo también Arriba de aquella entrada, sentada sobre una piedra, había una mujer. Una mujer que no reconocíamos, que definitivamente no era del pueblo. Tenía una especie de túnica azul con detalles dorados. Parecía como un animalito agachado comiendo algo, como como si fueran semillas o algo así que comes y tira su cascarita. Quédate quieto, me dijo Toño. Te vayas a mover. Yo al principio no me asusté. Aunque la mujer era rara, no era para nada alguien que me remitiera las leyendas de la bruja. Se veía como una mujer normal. Ahí. No sé, quizás una loquita refugiándose de la lluvia y ya. Toño, no me dejaba hablar. Me decía que no me moviera. Pero pasaron los minutos y me pareció absurda la situación. Dio unos pasos adelante, pasé al lado de Toño y le di una palmada en la espalda. Vente hombre, no pasa nada. Cuando lo dije, no pude evitar mirar de nuevo, mirar hacia la cueva. La mujer había dejado de comer y ahora nos estaba viendo muy atentamente con su cara como de lado. Toño empezó a correr y yo corrí detrás de él. Corrimos tan fuerte como podíamos. Éramos niños y nos la pasábamos jugando, así que corríamos y corríamos sin cansarnos. Pero de repente aflojábamos el paso. Lo aflojábamos un poco y volteábamos. Y veíamos que la mujer caminaba detrás de nosotros. Sí, caminaba pero se mantenía muy cerca. Era horrible verlo y nos hacía seguir corriendo sin parar. Y si, sí, para este momento, de verdad estábamos muertos de miedo. Un poco antes de llegar al río, nos encontramos a papá de Toño con los animales. Le dijimos lo que vimos pensando que no nos iba a creer, pero... Solo nos tranquilizó. Junto a todos sus animales y nos dijo que volviéramos hacia el río. Para no pasar por la cueva. Por allá tomamos un camino que nos hizo eventualmente llegar a un sendero y salir por el otro extremo del pueblo. Fue un rodeo de kilómetros, pero se nos hizo corto porque el papá de Toño nos fue contando historias. Nunca nos dijo por qué le dio miedo o por qué hicimos ese rodeo, por qué no regresamos esa noche por la cueva. Y por mucho tiempo a mí me aterraba contar esto. Me daba miedo incluso preguntar más de las historias del lugar. Me aterraba la sola idea de pensar en aquella mujer de la cueva. Comunidad, casi, casi llegamos al final de este especial. Esta noche de brujas que es como Navidad para nosotros. Ya saben que amamos esta fecha profundamente. Amamos el ambiente que genera, pero... A partir de mañana nos ponemos a trabajar en más contenido para ustedes, porque se nos acaba octubre, pero nosotros vivimos el terror todo el año. Recuerda seguirnos en nuestras redes, estamos en Twitter, en Instagram y en TikTok como RDLN Oficial y en todas vamos a estar creando contenido para ti. Vámonos al final de este especial. Sigues escuchando Relatos de la Noche. Esto me pasó junto a mi novia Alejandra y mi cuñado Salvador, una vez que los acompañé a visitar a sus papás a Veracruz, ellos viven aquí en Ciudad de México. Yo conocí a Veracruz de niño, pero a pesar de estar tan cerca, nunca me había ido en carretera para allá, aquella era la primera vez. A mí me gusta mucho hacer fotos y en aquella carretera me topé con paisajes que no me imaginé que estuvieran ahí, realmente espectaculares. Recuerdo muy bien que atravesábamos un puente con una vista hacia un cañón que me impresionó. A tanto que les pedí que por favor nos detuviéramos. Tan solo un momento para hacer una fotografía con mi cámara de rollo. Pudimos frenarnos unos cientos de metros adelante y Salvador nos pidió que nos diéramos prisa. Comenzaba a oscurecer y no se sentía 100% seguro en esa parte del camino. Caminamos a prisa Alejandra y yo de vuelta hacia aquel puente. Llevaba mi tripié. Había poca luz e iba a necesitarlo. Nos pusimos al lado del puente y encuadré. Pero mientras hacía la foto, algo me llamó la atención. Algo que se estaba moviendo casi debajo del puente. Una mancha negra que se movía como si se arrastrara y que jalaba algo. Les juro que estaba jalando un animal grande. Era, era como un becerro o un chivo. No alcancé a reconocerlo, pero lo veía bien. Alejandra también lo estaba viendo. Había piedritas cerca de mí y tomé una pequeña. La lancé sin intención de darle esa cosa. Solo quería ver si reaccionaba. Y lo hizo. La piedra cayó unos metros de esa cosa y volteó hacia nosotros. Y entonces le encontramos forma. Reconocimos que era una mujer que volteó hacia nosotros... Y que luego se arrastró sumamente rápido como un animal, como una araña, y se metió en un hoyo, con todo el animal arrastrando detrás de ella. Tuve que bajar, tuve que buscar cómo bajar porque tenía que verlo de cerca. Alejandra se quedó arriba del puente y me estaba señalando hacia dónde se había ido. Así que no me confundí, no me confundí de hoyo, y es en el que vimos que se metió. Era era un hoyo del tamaño de, de esos en los que se meten los conejos Para nada, de ninguna forma hubiera podido caber una persona por ahí Hasta el momento nos seguimos preguntando qué fue lo que vimos Pero la mamá de mi novia dice que en esa zona hay muchas brujas Y no solo de las que hacen trabajos y amarres y se dedican a eso No, brujas milenarias criaturas, brujas de formas que no entendemos aún, pero me advirtió, me dijo que no cualquiera las ve, y que yo tenía que tener mucho cuidado por haberlo hecho, gracias por la atención a mi historia, que tengan un escalofriante Halloween y, cuidado, cuidado con las brujas que vean allá afuera esta noche...